0: 台湾国际报 ，The Times Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是威霆，马上带大家关心今天十一月十五号的国际新闻重点。各位听众，大家好，欢迎收听台湾国际报。这周美国的娱乐圈发生了重大的新闻。洛杉矶法官在最近正式批准终止小甜甜布兰妮的监护程序。被限制人身自由这么多年后，真正的 free b r i t n g 了，真的替她感到高兴。而今天的新闻将会带您关注联合国气候峰会最后的插曲将会影响煤炭退场的时程，印度的污染问题，圣河上漂浮的毒泡沫和德里的严重雾霾，英国保守党的政治丑闻风暴，还有欧洲第四波的疫情。更多的详细新闻内容将会在节目中告诉您。首先，带您关注环境新闻。今年的联合国气候峰会在昨天落幕，所有的与会国达成协议，通过格拉斯哥协定。虽然最后有突发的转折和危机，但是还是达成了一些进展。因此，各界对这次峰会的结果反应相当的分歧。格拉斯哥协定重申巴黎气候协定当中限制全球暖化升温在摄氏 1.5 度以下，以及2050碳中和的目标。以开发国家承诺会贡献和现在相比翻倍的资金，投注至少2000亿美金协助开发中国家，并且会更加专注于贫穷国家的气候变迁调试，弥补极端气候可能造成的伤害和损失。不过，倡议团体也指出， 2 0 0 9年设定要在今年达成的1000亿门槛都跳票了，如期达成恐怕有困难。另 外， 也规定各国在明年的埃及气候峰会就必须提出上修国家自定贡献的计划。相比巴黎气候协定每五年提送报 告， 加强了对各国的监 督， 能促使各国加快减排的脚步。虽然煤炭等化石燃料长久以来都是全球暖化的元 凶， 但这次的文件是在气候协定中首次提及化石燃料的字 眼， 规范各国必须削减煤 电， 逐步停止没有效率的化石燃料补助。这项条款的措辞在峰会的最后差点让整个协议危在旦夕。协议原本要求更严格的煤炭退场，但中国和印度代表不接受。在马拉松市谈判要公布协议前，无预警的抛出要稀释条款力度的要求，并且威胁否决整套协议，包括主办方英国在内，各国都毫无防备。最后决定妥协接受。峰会主席夏尔玛在闭幕演说中难掩无奈和不甘，一度哽咽落泪。解释临时的修改是为了顾全大局，对于不满意的各国致上建意。接着带您关注印度的环境污染问题。印度新德里在十号充满参加日神节的群众，北部有许多人会来到雅木纳河庆祝这个节日，但河水被工厂的废水污染，覆盖着有毒的泡沫，当中含有高浓度的氨跟磷酸盐，接触可能导致呼吸系统和皮肤产生问题。日神节是为了赞颂太阳神苏利耶所举办为期四天的节庆，在排灯节六天后举办。活动内容包括禁止饮食以及在圣河中沐浴、向太阳祈祷。雅穆纳河是恒河的第二大支流，有着重要的宗教意义。传说用这条河的圣水沐浴，就可以免于病痛跟死亡。雅穆纳河同时也是首都圈新德里与德里的主要水源之一，但工业与民生废水长期以来随意排放，导致污染严重，是世界上污染最严重的河流之一。新德里地方政府在节日前才试图进行清理。设置竹棍组成的障碍物，阻止泡沫扩散，甚至派工人用水管喷洒清水，想要把泡沫消除。然而，成千上万的信徒并没有受到河上的泡沫、烟雾与恶臭，或是政府对疫情的指示而却步。《纽约时报》采访信徒表示，在信仰面前，一点泡沫算什么？也有民众表示，尽管水非常脏，但他们并没有太多的选择，在河水中沐浴是非常重要的仪式，必须要进行。不止水污染问题。德里城市周围的空气也受到严重的污染。十五号曾经播报过的印度排灯 节， 在庆祝 时， 印度民众会大肆释放鞭炮和烟 火， 加上大规模的焚烧作 物， 造成德里市区出现严重的雾 霾， 看不清日出日落。尤其在这个月五 号， 德里空气品质指标达到五百以 上， 这周空气品质指标仍然停留在三 百， 也因此德里的学校都因为严重雾霾而停课一周。以台湾的标准来 说， 零到五十为安全。三百以上就达到危害等 级， 接触会对人体有害。接着带领关注英国政 治， 英国执政党保守党在经历超过一个礼拜关于贪腐、违法兼差的政治风暴 后， 重挫民意支持度。上周进行的民调显 示， 最大的反对党工党的支持率睽违数个 月， 首次超越保守党。十一月 初， 保守党议员派特森被英国下议院的独立调查委员会发现。违法兼拆游说工 作， 收受私人企业每年超过四百万台币的薪 水， 利用职务之便游说政府高官。国会的纪律委员会建议表决惩 处， 将派特森停权三十天。起 初， 首相强森领导的保守党政府极力护航派特 森， 指控调查过程不 公， 并且提案修改议员的纪律条 款， 试图挽救派特森的政治生涯。但眼见社会各界哗 然， 政府又临时法夹弯撤回对派特森的支 持， 最后派特森黯然辞职。但议员辞职并没有平息有关议员不当兼差的讨论。许多议员在公职之外担任顾问或是律师工作，虽然没有利益冲突就不构成违法，但民调显示兼差往往会被民众诟病。例如，前任检察中长考克斯就被爆出去年赚了超过三千万台币的律师费，为了律师工作旅居在英属维京群岛好几周，引发争议。除了兼差外，又接连爆出关于贪腐的丑闻，保守党被指控付费换爵位。被发现捐款给保守党超过一亿一千万台币的大金主都有被封爵，取得上议员的席次，引发反对派苏格兰国家党的批评，要求警方严查。不过目前伦敦警察厅并不打算着手调查。另外，《独立报》也揭露，施景民议员收取公家的租屋补助款租房子，但同时拿自己伦敦的房地产出租，累积不当领取超过四千万台币的补助。接着带您关注政治与经济相关新闻。据路透社报道，印尼海军在新加坡海峡属于印尼领海的区域扣押停留的私人船舰。有十几名船主向路透社揭露，在被印尼海军人员扣押后，被要求用现金或是汇款的方式缴交罚款，才能取回船只。赎金往往高达八百三十万台币，而且无法确认这些款项是否真的是缴给印尼政府的。老艾德船播日报形容这些行为是敲诈与勒索。其中两名被扣押的船员表示，印尼的军舰逼近他们的船，直接登船，并且将他们的船舰跟人员带到了海军基地。船长和船员抽出赎款钱，都被关在狭小的房间里。指挥该区域的印尼海军少将阿布杜拉表示，并没有派任何海军人员或是相关的中介者扣押船舰与索要罚金。新加坡海峡最近有严重的拥堵问题，繁忙的新加坡港因为疫情影响量能减少，导致许多大型船舰只能在外海等待。长期以 来， 这些船员都以为马来半岛东方的海域是国际公 海， 能当作暂时停留的地点。但印尼主张是领 海， 不允许未经报备偏离航线或停留。不过他们强 调， 违法定锚都依法办 理， 不会出现报道当中的行为。据路透社报 道， 大约有三十艘船舰在这个区域被印尼扣 押， 大部分都在缴纳七百万到八百万台币不等的赎金后就被释放了。有船员表 示， 直接缴清这笔赎 金， 总比被扣押起 诉， 在法院缠送的损失来得少。杜托社引述海事法专家指出，印尼在自己领海内执法、扣押违法停留的船舰是合理的，但应该伴随着对违法者的起诉和法律程序。他表示，印尼这种行为看起来只是为了敲诈赎金，应该不合法。最后，带您关注疫情新闻：新冠疫情肆虐全球，欧洲又成为全球疫情的重央。从波罗的海到地中海，都在准备冬天迎来更严格的防疫措施。根据卫报报道，西欧国家德国、荷兰、奥地利新冠染疫人数在这周都攀上疫情以来的新高。欧洲上星期的新冠死亡人数又比前一星期上升百分之十。政府考虑重启严格的防疫措施。东欧的罗马尼亚与保加利亚因为疫苗覆盖率低，每百万人的七日平均死亡人数是欧盟的七倍，也是法国、西班牙、葡萄牙的超过三十倍。对于至今不肯接种疫苗的民众，将难逃病毒的魔掌。德国疫情从十月中以来日趋严峻，十二号单日新增五万零一百九十六例，即将成为总理的数字呼吁国会，未来政策规范应该倾向奥地利的二居规范，也是对未接种疫苗者的局部封锁，只有完全接种疫苗或是新冠康复者才能进出店家或娱乐场所。荷兰十一号单日新增确诊一万六千三百六十四例。目前重新实施局部封锁的政策，包含取消大型活动、关闭电影院以及餐厅提早打烊，也强制佩戴口罩、扩大健康通行证的适用场所。荷兰是欧洲第一个重启封锁政策的国家。东欧的罗马尼亚、保加利亚因为假消息、民众对政府的不信任，尽管在欧盟内疫苗供货充足，但是疫苗由于现象严重，成为接种率最低的国家。罗马尼亚的接种率只有百分之三十四点五，保加利亚则仅有百分之二十一点六。欧洲目前正迈入疫情的寒冬之中。以上节目皆由了台湾 Times 直播，大家对这周的新闻有什么样的想法，都欢迎来台湾国际报的 FB 跟 IG 留言告诉我哦。感谢您的收听，我是 Waiting， 我们下次再见。